0: Da Verdade. Devocional de 25 de Abril. A Comunhão Cristã e a Ajuda ao Necessitado. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos 4, 34 e 35. Temos contemplado a beleza da comunhão cristã, refletindo especialmente nos resumos da vida da comunidade dos primeiros cristãos apresentados em Atos 2, 42 a 47 e Atos 4, 32 a 35. Vimos que essa comunhão produzida pelo Espírito Santo se manifestava de modo singular nos ajuntamentos, conforme enfatizado por Lucas em diversas passagens do livro. Como o santuário vivo de Deus, não feito por mãos, Os cristãos se reuniam no mesmo lugar para adorar, ouvir a palavra e partir o pão. Não é sem razão que, como ressaltou Lucas em Atos 4.33, em todos eles havia abundante graça. Já ressaltamos que graça, neste contexto, se refere à graciosidade que reflete a beleza do amor de Cristo perante os de fora, sendo que, em Atos 2.47, o mesmo termo na língua original é utilizado quando Lucas destaca que a igreja em comunhão Contava com a simpatia de todo o povo. Literalmente, eles tinham graça perante todo o povo. A graça transbordante se revelava primeiramente no caráter dos cristãos e, em segundo lugar, na condição que resultava disso. Quanto ao caráter, podemos observar primeiramente que era marcado por um profundo temor a Deus, como relata Lucas em Atos 2,43. Em cada alma havia temor. Observe que eles também manifestavam alegria no louvor e no partir do pão, uma referência à ceia, embora houvesse uma refeição comum também mencionada, em Atos 2, 42 a 47. Não obstante, essa comunhão não se restringia ao culto e à celebração. Começando daí, a comunhão se irradiava para a vida diária e se traduzia no desprendimento deles em relação aos seus bens materiais e na alegria em compartilhar do que lhes sobrava com quem tinha necessidade. Pois, como ressaltou Lucas, Ninguém dizia ser sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, em Atos 4, 32b. Assim, a liturgia cantada e orada no culto solene se encarnava na liturgia da vida. Quanto à condição que resultava desse desprendimento e generosidade, Lucas observa que nenhum necessitado havia entre eles, no verso 34a. Os apóstolos administravam a distribuição. Quatro observações precisam ser ressaltadas aqui. Primeira, a partilha dos bens era voluntária, não sendo uma exigência dos apóstolos, nem tampouco uma ordenação do Estado, que nem mesmo tinha qualquer participação nessa distribuição. Portanto, esta passagem não pode ser utilizada para embasar qualquer proposta de reforma agrária ou distribuição de renda compulsória a ser realizada pelo Estado. Em segundo lugar, os crentes não vendiam os bens e os distribuíam automaticamente de modo a promover uma igualdade social nos moldes do comunismo. Não se trata aqui de uma redistribuição de renda. Eles compartilhavam do que lhes sobrava e se distribuía à medida que alguém tinha necessidade, conforme Atos 4.35. Em terceiro lugar, os bens não eram distribuídos a todos os necessitados da cidade mas aos da família da fé. A expressão qualquer um no verso 35 refere-se aos membros da comunidade. Portanto, utilizar esse texto para embasar qualquer obra social da igreja fora do âmbito da comunidade da fé é utilizá-lo fora de contexto. Isto não significa de forma alguma que a igreja não possa prestar assistência aos necessitados de fora, mas existem outros textos que falam sobre isto e este não é um deles. Em quarto lugar, O texto não nos encoraja a viver às custas de ninguém nem a sustentar aqueles que assim querem viver. A aqueles que mais tarde quiseram se aproveitar da boa vontade das igrejas para viver uma vida ociosa, a Escritura asseverou, se alguém não quer trabalhar, também não coma, em 2 Tessalonicenses 3.10. Tendo feito essas ressalvas, podemos contemplar a beleza da comunhão cristã manifestada no culto e na vida, sendo para nós um exemplo a ser seguido pois Deus continua chamando sua igreja a ser um exemplo de desprendimento e generosidade. Talvez muitos cristãos não percebam que o trabalho na perspectiva bíblica tem como um de seus objetivos principais ter com que acudir ao necessitado, conforme Efésios 4:28. Devemos lembrar que somos apenas mordomos de Deus e que aquilo que Ele nos dá em abundância é para ser partilhado, especialmente com os da família da fé, como nos ordena a palavra de Deus em Gálatas 6.10. Tal como a igreja de Jerusalém, não devemos considerar como nosso nada daquilo que possuímos. E embora não possamos sozinhos resolver o problema da fome de todo o mundo com nossas posses, isto não é razão para não fazermos a nossa parte. Além disso, no que diz respeito à nossa igreja local, não é compatível com a beleza da comunhão cristã que haja necessitados entre nós. Quando suprimos as necessidades dos santos, encarnamos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, como está escrito em 2 Coríntios 9,9, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.